Hallo, leuk dat je luistert. Dit is een nieuwe aflevering van Voort Applaus, de podcast van Theater Bellevue, waarin we praten met makers die bij ons in het theater te zien zijn. Deze week was de week van 8 maart, Internationale Vrouwendag. De dag waarop wereldwijd de maatschappelijke prestaties van vrouwen gevierd worden en we om aandacht en actie vragen voor gendergelijkheid en vrouwenrechten. In Theater Bellevue vierden we Internationale Vrouwendag door een gesprek te organiseren tussen twee bijzondere vrouwen die allebei los van elkaar op 8 maart optraden. Je kunt zo luisteren naar Sheraline Adriaans en Aminata Cairo. Hun gesprek, dat zij in de middag live voor publiek voerden, hebben we opgenomen. Sheraline is showrunner en speler van de lunchtheatervoorstelling Sisters, die zoals altijd om half één begon. Sisters is een theatervoorstelling over womanhood, over de connectie van vrouwen wereldwijd, over een eeuw aan vrouwenprotesten en over het opheffen van spirituele blokkades. Dr. Aminata Cairo zorgde op 8 maart in Klein Bellevue voor een bijzondere ceremonie met de titel Holding Sacred Space for Women, waarin ze het publiek de verhalen liet ervaren die vrouwen verbinden in het vrouw zijn. Onder leiding van Mara van Nes spraken deze twee met elkaar. Theater, 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 Welkom, fijn dat jullie er allemaal zijn. Uh, was de soep lekker? Heerlijk. Ja? Heerlijk. Heeft de voorstelling een beetje kunnen landen bij jullie daardoor? Met een warme buik. Nu uh... zit een beetje mijn dode hoek hier. Um, mijn naam is Mara, Mara van Nes. Ik ben uh, theater- en programmamaker. En uh, ik ga vandaag dit nagesprek leiden met Sherilyn Adriaans. Uh, naar aanleiding van de voorstelling Sisters die jullie net gezien hebben. En Sherilyn is de initiatiefnemer daarvan. Actrice, theatermaker, uh, moeder. Ook nog een heleboel andere dingen. Um, en ik zeg dat omdat Aminata Cairo... Uh, je hebt eigenlijk een hele lijst met dingen die bij jou horen. Ik zal ze niet allemaal opnoemen. Uh, Aminata die, uh, heeft vanavond een programma hier in Bellevue. En dat heet Holding, Space for Sac- Holding Sacred Space for Women. En uh, daar zijn jullie natuurlijk ook van harte uitgenodigd om naartoe te gaan. Uh, Aminata is antropoloog, psycholoog. Uh, lo- wat zei je? Lover? Of love? Wow, nee. <laughs> Loving, uh, love worker. Love worker. Yeah. Yeah, yeah, yeah. Uh, Lover. <laughs> Moeder, dochter. Yeah. Um, allemaal dingen die van belang zijn uh, voor het gesprek wat we gaan voeren, denk ik. Um, aan het einde uh, probeer ik ook nog een beetje tijd uh, over te houden dat jullie zelf uh, vragen kunnen stellen als die er zijn. Um, voor mij zijn voorstellingen zoals Sisters en boeken zoals Holding Space, ik heb hem uh, meegenomen. Um, dat zijn, dat zijn de dingen die de witch wound van intergenerationele verstoting, onderdrukking en opgelegd zwijgen invoelbaar maken. En het voelen van die wond in een, in een gezamenlijke ruimte, zoals in een theater vandaag, dat is volgens mij de weg naar collectieve heling. En daarom zijn we juist nu vandaag op Internationale Vrouwendag hier samen om te vieren, te rouwen, te eren, maar vooral om sisters te kunnen zijn met elkaar. Om in alle complexiteit en eenvoud uh, woorden te geven aan die gedeelde ruimte en aan de verhalen. En ik wilde eigenlijk beginnen met jou, Cher. Uh, we kennen elkaar goed. 
Ja. We zijn samen opgegroeid in het theaterveld bij Theater de Gasten. Ja, klopt. En ik heb eigenlijk al jouw werk gezien, volgens mij. En dat waren altijd solo-voorstellingen. Ja. En nu niet. <laughs> nu heb je allemaal sisters om je heen, voor en achter de schermen. Melissa, ik zie hier ook de schrijver van de voorstelling. Uh, waarom heb je ervoor gekozen om nu met al deze vrouwen deze voorstelling te maken? Uh, nou, verschillende redenen. Ik denk uh, dat ik het ook gewoon zat was om elke keer mijn eentje in die kleedkamer te zitten. <laughs> Voordat de voorstelling begon in de spiegel, zo eenzaam. En, uh, <laughs> maar um, ik denk ook echt, en dat is nou ja, wat, wat, wat we denk ik allebei bij de gast heel erg hebben meegekregen, is dat je, um, um, als je een goed team kan samenstellen, um, waarin die meer stemmigheid uh, goed verdeeld is, denk ik echt dat je iets, ja het klinkt heel logisch, maar iets toffers kan maken dan alleen. Dus ik ik had zo veel behoefte om dat toffe team samen te stellen, dat ik dat gedaan heb. En dat kan je van tevoren bedenken en en hoe... Voelde je dat ook op dat moment dat je aan het maken was in de repetitieprocessen? Dat je met al die, al die lijven en breinen bij elkaar bent? Zeker, ja. Ik, ik ben wel gewend om uh, uh, heel veel zelf te doen. En dat is soms ook waar ik goed in ben. Maar nu waren er anderen die eigenlijk veel meer verstand hadden van bepaalde dingen. Dus het was ook een, een les in loslaten... Um, maar het is zo fijn dat je denkt, ja, ik heb nog een soort vaag idee. En dat probeer je dan te verwoorden. En dat Melissa zei, oh, bedoel je dit? Want, en zij voegde er dan weer iets aan toe. Dat het ineens, we met z'n twee aan het bouwen waren. In een heel vroeg stadium van het, van het maken. En anders blijf je maar in je hoofd of denk je... Ja, dus dit was eigenlijk een heel concreet voorbeeld dat alleen Melissa er nog bij was. En uh, dat het toen al aan het bouwen was. En daarna ja, kwamen er nog heel veel andere mensen op het gebied van muziek, uh, vormgeving. Uh, natuurlijk mijn toppers die, met wie ik dit speel. Uh, die mij ook nog uh, daar. dagelijks uh, feedback geven. En waar, niet alleen zij mij, maar die, die wisselwerking, dat het een dialoog blijft, dat vind ik zo fijn. Uh, want dan kan je blijven groeien. En Melissa schreef en jij had eigenlijk ook al een concept ervoor. En je zegt al, dat is heel veel samen in overleg gegaan. En hoe voegden jullie jullie inspiratie samen? Was dat dan hetzelfde onderwerp waar jullie mee bezig waren? Of hadden jullie daar ook verschillende ideeën over? Uh, Nou, ik denk dat het... Ik begon eigenlijk vanuit mijn uh, vorige solovoorstelling Beige. Die uh, ging over een personage gebaseerd op mezelf... Uh, die zwanger was en negen maanden de tijd had om zoveel mogelijk kennis te vergaren over haar culturele achtergrond. En dat is in mijn geval uh, Suriname en Tanzania. Uh, En en in die voorstelling zat er een kleine scène, nou een kleine scène, een scène waarin het ging over mijn Tanzaniaanse overgrootopa die daar medicijnman was en heel dicht bij de natuur leefde en door middel van kruiden uh, 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 mensen kon genezen. Maar uh, ja, in de medicinale werking wist van dingen. En ook dingen kon uh, voorspellen. En ik was een beetje zo... Uh, <laughs> ik weet niet, ik Waarom? werd er een beetje ongemakkelijk van. Nou, omdat het, het is... Uh, 
ik, weet, ik denk ook dat, dat dat in Nederland veel voorkomend is dat zodra het een beetje uh, spiritueel wordt of, of iets wordt wat je niet kan verklaren of duidelijk kan uitleggen, dan worden mensen daar vaak een beetje ongemakkelijk van. Um, en ik weet nog wel dat, dat uh, de gasten, tachtig uh, jongeren van de gasten toen kwamen kijken en er was een nagesprek. En een van die jongeren vroeg, um, oma, ben je zelf ook, um, um, wat je over grootopa had, ben je daar zelf ook mee bezig? En toen antwoordde ik echt van, nee, oh, ik moet er niet aan denken. <lacht> <lacht> en toen zei je, nou, toen zei mijn collega Rutger van, waar ben je nou eigenlijk zo bang voor? Weet je wel, dit is, dit is jouw familielijn, waarom loop je ervoor weg? En natuurlijk reageerde ik eerst van, uh, nou, waar moet hij zich mee in? Hoezo? <laughs> en toen ben ik daar wel over na gaan denken. En dacht ik, ja, inderdaad, het is helemaal niet fair. De vader van mijn oma, die nog heeft geleefd toen ik tiener was, um, leefde zo. Ja, wel in Tanzania, maar zo ver weg is het eigenlijk niet. En ik ben echt zo bijna tegenovergestelde daarvan. Dus waar ben ik dan zo bang voor? En toen dacht ik, ja, ik moet dit aangaan. Mijn volgende voorstelling moet hierover gaan. En toen ben ik daarover in gesprek gegaan met Melissa. En zij had weer haar eigen verhaal hierop. En dacht, ja, is het niet zo dat, dat die spiritualiteit gewoon niet mee is gekomen? Die is aan de andere kant van de oceaan gebleven. En uh, uh, is dat misschien waarom wij daar zo uh, ongemakkelijk, ongemakkelijk van worden? Ja. Nou, en daar zijn we... Uh, daar, daar zijn we... Uh, Ingedoken. Ja, ja. Ja. En Aminata, jij hebt net de voorstelling gezien. Mm-hmm. Uh, voor we ook iets dieper op jouw werk ingaan, ben ik wel benieuwd van... Wat, wat zag jij in de voorstelling? Wat resoneerde er bij jou uit wat je net gezien hebt? Um, heel veel. Ik vond het ook interessant... Uh, ik weet niet of ik het goed hoort, maar... Uh, de titel is Sisters. En voor mij was het heel veel over... En als ik denk aan Sisters, denk ik aan dit... Maar ik zag heel veel moeder-dochter. En moeder-voormoeder. En dan, dus dan is meer dit. En niks mis met sisters en sisterhood. Sister, uh, sisterhood is dit. Sisters is dit. En moeder-dochter en voormoeder is, is dat. Um, dus zo heb ik het ervaren. En ook omdat hoe het me raakte. Um, ook als je denkt moeder-dochter. Ik ben heel close met mijn tante. Mijn tante is verleden week 91 geworden. En die was, was, ze is er nog, zo'n grote invloed op mij. Maar die is nu in een tehuis en ze heeft dementie. Dus, dus sommige dingen waren, uh, weet je. En, en, um, dus als je het hebt over dingen vergeten of de dingen niet gezien. En deze persoon die zoveel kennis en alles overdroeg en nu, ja. Maar ze is er nog wel. Ja. Weet je, dat het er mogen zijn en hoe mag je er zijn en, en wat is er van je. En, dus ja, dus het, het raakt me op heel veel. Ja, en wat zij weer teruggegeven. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. En ik ja. vind het ook interessant dat je zegt, om meteen die spiritualiteit te duiken, dat je zegt dat het daar is achtergebleven. Voor mij is het niet daar achtergebleven. Weet je, want het is aan je verbonden. Je, je herkent het misschien niet, maar het is niet dat het aan die andere kant van de oceaan. Want ja. Het is met je. En, en, en dus dat herinneren van. Of dat in, in connectie komen met. Maar het is met je. En, en soms is het aanvoelen. En we herkennen het niet meer. Of we voelen het als iets anders. Uh, maar zo ervaar ik dat. Maar dus ik vond het interessant dat je dat zo zegt. En het klinkt ook wel. Ook als ik jouw boek lees. 
Um, wat echt een, echt een heel erg aanrader is om te lezen. Aan Peter te zeggen. <laughs> zeker, zeker niet. Ik ben een beetje, ik zei ook, oh, ik ben een beetje starstruck van jullie. Ik zit, gewoon, ik zit gewoon echt een indrukwekkend werk te lezen. Wat volgens mij... Het heet Holding Space. Um, wat, wat we allemaal moeten lezen, hoop ik, in, uh, in een tijd waar er zoveel gaande is. Um, omdat het gaat over de ruimte hier en nu die je met elkaar inneemt en deelt. En dat het niet alleen gaat over anders zijn of uh, zeg maar het labelen van mensen in hun identiteiten. Maar ook de ruimte die daaromheen gecreëerd is. Zeg maar. En hoe je die ruimte met elkaar invulling geeft. En ik, uh, ik denk dat dat echt super belangrijk is om het daarover te hebben. Maar in jouw boek um, beschrijf jij ook heel erg... Hij zegt je eigenlijk, uh, je legt zeven fundamenten neer. En daar is volgens mij deze tante er, ik herken yeah. wat je zegt, deze tante is er één van. Yeah. Um, hoe, hoe ontdekte jij dat dit jouw fundamenten waren? Of hoe, hoe kon je dit in kaart te brengen voor jezelf? Ja, om, omdat sowieso je meekrijgt van, weet je, je ziet mij en ik zit hier als persoon. Maar ik ben tegelijkertijd altijd verbonden aan... En al die andere mensen. En, en dus, wie speelde een hele belangrijke rol? Um, en, ik bedoel, en ik heb zeven gekozen. Natuurlijk zijn er meer. Maar zeven die echt eruit springen. En dus ja, mijn tante is daar één van. Ja. Ja, en wat ik ook heel mooi vind is dat het, het zijn, uh, de meeste zijn bloedgerelateerde familieleden. Maar ook een aantal niet. Juist. Ja. Uh, het overstijgt ook. Uh, voormoeders of voorvaders ja. zijn ja. ook... Uh, uh, ja. kunnen, kunnen ook niet in je bloedlijn per se ja. zitten. Ja, en dus er zijn bepaalde mensen die in je leven komen. En dat, ik weet niet, je zal ook wel hebben dat je ontmoet iemand van... Ach, ben je daar? Weet je, dat je hebt, die herken ik opeens van... Ach, maar natuurlijk. En, en weet je, en, ja. Dus zo. Die mensen heb je ook. En ja, dan kan je ook weer helemaal kijken naar waar dat vandaan komt. Maar dus het idee je bent verbonden aan iedereen. En, en je bloedfamilie is één lijn, maar daarnaast... Ik ben ook verbonden aan weet je, de mensen hier en, en, en alles. Dus, uh, en met sommigen ja, resoneer je gewoon heel sterk. Maar ik vind dat ook inspirerend als je dat opschrijft. Want dat raakt me. En dat raakt me ook in jouw voorstelling. Dat raakt me eigenlijk bij jullie allebei. Dat ik denk, oh ja, we hebben natuurlijk ook zo'n lange geschiedenis van het christendom bijvoorbeeld hier in, uh, in West-Europa. En dat um, het christendom ook de hoeksteen van de samenleving is het gezin of zo. Of dat het heel erg daarop gefocust is. En dat we eigenlijk helemaal kwijt zijn van... It takes a village to raise a child, bijvoorbeeld. Of dat je eigenlijk veel meer in die, in die verbondenheid waar jij het over hebt... je tot elkaar relateert. En dat jouw voormoeders ook de mijne zijn op een bepaalde manier. En dat we die met elkaar te eren hebben. Yeah. Uh, ik merk dat ik ook hoe je het over dat Ik mis dat. Yeah. Ik vind yeah. het heel mooi dat jullie dat neerzetten. Okay. En jij kiest heel specifiek voor een storytelling approach yeah. in uh, het boek. Yeah. Waarom gebruik jij die... Methode of die. Uh... Nou, een paar redenen. Sowieso kom uit een familie waar verhaalvertelling heel belangrijk is. En waar je echt wordt geprezen als je een goed verhaal kan vertellen dat iedereen, <laughs> dat iedereen voelt. Weet je, daar, daar houden ze van. Uh, dus dat zit er sowieso in. En dus ook, maar ook de vorm van verhaal vertellen dat helemaal teruggaat naar het begin van de mensheid. Um, zo staan we in de wereld. En vaak als je een verhaal hoort, zijn er verschillende lagen als het gaat om kennis. En oh, zo'n leuk verhaal. En dan een week later van, oh, wacht. Weet je, dingen beginnen je te raken. Dat is wat verhaalvertelling doet. En ook, ik had een aantal concepten, academische concepten. 
interessant, maar weet je, een beetje saai. Dus, dus hoe kan ik die academische concepten overbrengen op een manier dat het toegankelijk is? Dus dan heb ik het concept, dan heb ik een verhaal en dan, oh, dus zo werkt het. Want anders blijft het maar dat het je hoofdpijn geeft en dat is ook niet de bedoeling. Dus, uh, dus zo, ja. Maar jij omschrijft ook op een gegeven moment in, in je boek een moment dat jij eigenlijk iets, iets hoort van een collega die iets over jou zegt. Ja. En niet doorheeft dat jij dat kan horen. Ja. Um, en die eigenlijk kritiek geeft op die storytelling. Ja, ja, ja. Kan, je, kan je delen wat er... Ja, ja. Dus, uh, <laughs> <laughs> um, dus een, een van de studentenbijeenkomsten en ik was een van de sprekers en we hadden pauze en ik had net gesproken en de persoon die na mij zou komen... Die sprak en wist niet dat ik achter hem stond. En die zei van, ja, 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 zij vertelt verhalen. Dat is, het is aardig, maar, maar mijn, weet je, maar ik heb inhoud. Zij vertelt verhalen. Check, you know. Maar, maar ik zeg het, want het was interessant. Want hij komt uit Noord-Afrika, waar de traditie van verhaalvertelling, weet je, dus ook van, oké, okay, dat je er niet, niet, niet ziet zitten, maar dat is ook jouw traditie. En wat zegt het dat je dat niet herkent of dat je dat niet meer herkent of dat je dat als minder ziet? Ja, en dat is inhoudsloos. Jeetje? Dat, ja. ja, ja, ja. Dus zijn verhaal had inhoud. Wat? En, wat, en ik vind dat... <laughs> statistieken. Zij houdt dus zo'n wetenschappelijk verhaal, ja, toch? Ja, het was statistieken, het was heel veel cijfers, dus dat was inhoud. <laughs> ja, ja, ja. En hoe sterk dat... Hoe, je, het lijkt alsof het jouw vuur aanwakkert als iemand dat zegt. Van hoe... Ja, nou... Maar, ik, nee, het, het, weet je, het, het raakt hem even oh, van, oh oké, okay, maar, <laughs> maar nogmaals het feit dat, maar dit is jouw cultuur. Dus hoe triest dat jij dat niet herkent en dat je het niet waardeert en dat je dat hebt laten gaan. Weet je, dat, en dus weer dat, dat, dit is iets dat jij mee hebt gekregen van jouw voorouders en je hebt gezegd. Weet je, laat maar. Dat vond ik nog het ergste ervan. Weet je, dat je mij niet zei, ja, weet je, zij hoeven geen vrienden te zijn. En dat mag. Maar dat vind ik wel, ja, hij mist dus iets wat, wat hij wel ter zijn beschikking had. Ja. Cher, ja. Ja. als jij naar Aminata, oh. 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 Ja. 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 het helemaal weg te Als jij naar, naar dit verhaal van Aminata hoort en ze zegt ook van, uh, nee, voor mij is het wel hier, is het niet daar en, en is het part of me. Um, en als ze vertelt over die storytelling of die verhalen vertellen, herken jij daar iets in, in jouw theatermakerschap of in hoe jij verhalen vertelt? Um, ja. Ja, tuurlijk. Ik, ik denk dat het um, um, voor mij nu, nu, dit is eigenlijk de eerste ja, grotere voorstelling die we hebben gemaakt met een groter team. Maar ik ben autodidact. Ik heb geen kunstvakopleiding gedaan. Dus ik denk dat het voor mij altijd blijft dat ik altijd blijf zoeken naar Um, hoe kan ik um, um, mijn eigen um, nou ja, signatuur ontwikkelen natuurlijk. Maar ook hoe beweeg je in een wereld vol geschoolde mensen. En, hoe, en als je te maken hebt met mensen in je team die wel zo gedrild, zeg ik, maar ja, dat zeg ik, gedrild zijn. Hoe ga je dan een taal vinden met elkaar? En ik denk ook dat... Um, dat bijvoorbeeld, um, nou, Melissa zei tegen mij... Oh, er komen dan uh, recensenten en uh, uh, ja, um, wil je het wel weten, wil je het niet weten? Uh, dus ik dacht, ja, maar ja, recensenten... Um, oh, 
oh, moet ik daar, daar moet ik zenuwachtig voor zijn. Maar ik ben veel zenuwachtiger als ik zie dat bijvoorbeeld uh, 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 mijn Surinaamse achterban in de zaal zit. En dat ik denk, oh, als ze het maar goed vinden. Want dit is ook voor hun. En, en ik hoop dat, dat ik iets heb gemaakt wat zij ook tof vinden of zo. Um, en daarin merk ik denk ik wel het verschil dat het... Tuurlijk wil je goede recensies. Ik bedoel, zo cool ben ik ook weer niet. Maar, um, maar bij mij ja, zit het, blijft het zoeken, denk ik. Of blijft het op, steeds opnieuw ontdekken van... Oh ja, um, um, daarin ben ik wel een beetje anders. En hoe, ja, ik vind het belangrijk dat het, dat het juist um, bepaalde mensen raakt... Voor wie, niet voor wie ik het maak, maar voor iedereen. Maar snap je ja. wat ik bedoel? Ja, ja, ja. ja, ja. ja, ja dat. Ja. Ik vind, je, ik vind jou ongemak bij dat, ook bij dat mystieke of zo. <laughs> ik ook heel grappig ergens. Dat je, zeg maar, dat je er zelf zo'n ongemak bij voelt. Wat Rutger ook aankaartte. Want wat was het moment dat jij... Het was, het was eigenlijk namelijk best wel... Um, als ik even een tipje van de sluier mag lichten. Bij Beige, de voorstelling die je net benoemde. Waar ja. je speelde dat je zwanger was. Dat ja. was voordat jij moeder werd. Ja, en het was bijna een soort... Um, ja. Bijna een soort, uh, hoe noemen we dat, manifesting. Uh, ja. Uh, want, want vervolgens, toen je die voorstelling na corona weer oppakte, was je moeder geworden. Ja. Eigenlijk in, in die voorstelling tijd. Ja, ik schreef dat stuk en ik vond het zo irritant. Want ja, ik dacht ja, dat personage moet meer noodzaak krijgen om die cultuur. Ik dacht ja, ze moet zwanger zijn. En dus ik schreef over een... Ja, over een ja, personage die Sherilyn heet. Die zwanger was. Van een dochter. En ik zag een soort toekomstbeeld van een meisje die 15 was. En, nou ja. en toen, uh, ja, natuurlijk corona kwam. Ik kon die voorstelling niet spelen. Toen raakte ik echt zwanger van een meisje. En die voorstelling heb ik nog gespeeld twee jaar later. Maar ik vond het zo vervelend dat mensen dan vroegen in de beginfase... Oh, ben je echt zwanger? Dus ik zei, het is theater. Nee, ik ben niet echt zwanger. En toen moest ik toch laten zeggen, ja, het is, ik ben niet nu en ik wel zwanger. Ja, nu het is toch maar toen niet, maar nu, ja, het is wel... Ja, een dochter ook inderdaad, ja. En toen dacht ik wel even van, voelde ik dit, in een, voelde ik dit aan? Nee, ja, inderdaad, dat ongemak. Voelde ik dit aan? Zal het dan zijn dat ik dit dan voel en schreef? Ja, dat. Is dit ergens connected? Ja. En ook dat je zei van dat je eigenlijk... De, alle ideeën die jij had over het moederschap of over een dochter opvoeden... dat die ineens in de realiteit heel anders waren. Of dat je ook... Ik weet dat je tegen ja. mij zei, ik moet dat script herschrijven. Gewoon. Ja, het sloeg nergens op. Tenminste, het was wel mooi bedacht, hè. Want van, oh ja, dat personage is zwanger en dan voel je zo over je buik. En gewoon hoe... Ik, ja, wist ik veel. Ik, ik romantiseerde gewoon. En dan heb je dat kind in je arm na de bevalling. En toen, ja, was ik echt bevallen. Toen dacht ik, oké, okay, dit is echt niet reëel. Ik dus gewoon een soort van rouw. Weet je, je hebt ook zorgen. Je denkt ook, oh my god, dat mijn kind moet eruit. Pijn en zorgen en stress. Dus ik heb inderdaad het script herschreven. Naar hoe ik echt, hoe ik het echt heb ervaren. Ja, en toen kon ik die voorstelling spelen. Uh, ja, dat is gewoon iets meer real. Heeft het je, heeft het je in die zin... Ja, want eigenlijk deze voorstelling bouwt daar heel erg op door. Het begint ook met dat jij in dat wiegje kijkt en Namira, die inmiddels ook wat, oud, wat groter al is. Ja. Heeft, het je, heeft dat moederschap je spiritueler gemaakt op een bepaalde manier? Ben je daar dichterbij gekomen? Ja, ik denk, ik weet niet of het alleen het moederschap is natuurlijk. Maar ik denk wel dat ik daar veel meer voor open sta. Ik denk dat dat... Niet 
dat dat ook de tijd is waar we nu in leven. Dat um, Black Lives Matter, weet je, d- er is heel veel gebeurd. Dus ik denk dat, het, dat ik daardoor wel een soort van... We waren denk ik allemaal een beetje ook op onszelf aangewezen. Uh, tijdens die lockdown. Tijden, dus misschien ben ik meer naar, naar binnen gegaan. En meer um, eerst onder het mom van... Ik ga een voorstelling maken. Oma, wilt u wat vragen beantwoorden? Uh, ja, zijn er ook... Uh, heb ik ook wel antwoorden gekregen. Waarvan ik dacht, oh ja. Uh, um, ja, ik ben het wel aangegaan. En ik denk ook door de verhalen te horen van... Um, de mensen uit mijn team. Van Melissa, van Bo, van Jatu. We hebben allemaal een soort zoektocht um, gehad tijdens de afgelopen maanden. Waarin we het aan zijn gegaan. Want dat was onderdeel van de voorstelling... Um, maar ook inspirerende vrouw, Aminata, uh, Yves. We hebben gewoon heel veel gesprekken gevoerd. En heel veel um, tofs tot ons genomen. Mm. En ik denk wel dat dat, ja, dat dat iets in mij verandert. Nou, ik denk, ja, dat heeft iets in me veranderd. Mm. Ja. En Aminata, nou, Sharon noemt eigenlijk ook al de, de rumoerige tijd. Ik zei het ook al eerder waar we in zijn geweest. Mm. Hoe, hoe is voor jou, of hoe denk jij dat... Waar jij over schrijft, hè, Holding Space. En wat je vanavond ongetwijfeld ook gaat doen uh, hier in Bellevue. Hoe zie jij dat in de wereld van nu? Zeg maar? Welke, uh, ik vind het lastig te omschrijven omdat het natuurlijk ook best iets groots en abstracts is. Maar wat is Holding Space in het tijdsgevricht waar we vandaag de dag in zitten voor jou? Um, ja, het is een interessante tijd. En, en je, je, je hebt Black Lives Matter, maar je hebt het ook... ...in samengaan met die COVID. Weet je, dus... En dat is ook de tijd dat ik dit boek heb geschreven... ...want het werd stil. En, en, en opeens krijg je allerlei informatie... ...en het was stil. En het was overal stil. En, en je werd geconfronteerd met... ...hoe we aan elkaar verbonden zijn. En het feit, als ik mezelf niet bescherm... ...kan ik zoveel mensen ziek maken. En, en, en ook, uh, ja, ook weer met mijn tante natuurlijk. Um, dus... Dus hoe pijnlijk deze periode ook is, voor mij is het een hele mooie periode. Want het dwingt ons om te kijken naar wie we zijn. Het laat alles wat aan het sluimeren was, is nu naar, naar buiten aan het komen. En niet op, altijd, niet op een gezellige manier. Um, maar het geeft wel zo van wie willen we zijn als mens? Weet je, wie moeten we zijn als mens? Wat vergt het van ons? En dus ook eens van, oh, zijn het polen die zeggen, geef niet. Laat het maar eruit komen en dan kunnen we daar wat mee doen. Want het gaat over de onzekerheden en de dingen die we opeens, waar we ons van bewust worden en al die onzekerheden. En het komt er op een pijnlijke manier eruit, maar het komt er tenminste uit. En dan kunnen we er tenminste wat mee. Um, als we willen. Weet je, en, en sommigen laten we teruggaan, ja, maar we gaan niet terug. Dus, <laughs> weet je, ik bedoel, we kunnen niet terug. Dus hoe gaan we vooruit en wat vergt dat en hoe nemen mensen daarin mee? Um, dus ja, dus... dus ik moet heel erg ik... denken aan een hoofdstuk in jouw boek. Dat heet Cracking. Ja. Um, kan, je, kan je omschrijven wat cracking is? Ja, dus cracking, dat idee van... Je moet, er moet iets losgegooid worden. Weet je, je zegt ook... Als je kijkt op straat, de straattegels... Waar die straattegels stuk is, daar groeien de dingen. Weet je? Mm. Dus, dus het feit dat we dingen moeten losgooien. Maar ook dat kan je op een gevoelige en sensitieve manier doen. Het hoeft niet altijd op een pijnlijke, harde manier te doen... Maar het is wel nodig. Ja, dus het, hoeft niet aan, het hoeft niet aan gruzelement. Het hoeft niet nee. 
Het hoeft niet uh, de vuilnisbak in. Juist. Maar de cracks die ontstaan, ja. die moet je eigenlijk in plaats van ze wegstoppen. Je gaf ook een Japanse, ik weet niet hoe dat heet. Kitsuki. Kitsuki, dat je ja. iets lijmt met goud. Juist dat je, ja. dat je eigenlijk trots bent op de, op de cracks ja. die er in iets ja. komen. Want het laat zien dat het een geschiedenis heeft. En dus, dus als ze hebben dan porselein, ze doen met goud of soms met zilver. En dan lijmen ze het en, dan, kun je, en dan, dan heeft het juist meer waarde. Want er is een geschiedenis hier. En, en juist van die littekens, daar, weet je, daar is de schoonheid. Um, en dat we niet uit de weg mo- moeten gaan. Ja. ja. En dat we allemaal die geschiedenis hebben, toch? Ja. Want daarin vind ik het ook heel mooi dat jij de ondertitel van het boek is... Uh, a Storytelling Approach to Trampling Diversity and Inclusion. Ja. En dat je eigenlijk ook een beetje diversiteit en inclusie uh, met stoffer en blik uh, de kamer uitveegt. Ja, maar, maar tegelijkertijd... <laughs> Dit moet een volgende stap zijn. Weet je, dus... Het is niet, ik wil het niet wegschoppen van het was slecht, maar... Oké, okay, dankjewel, maar... You know, next. Uh, dat, dat we daar nu moeten zijn. Want anders blijven we kijken naar wie is en wie is er niet. En daar gaat het niet om. Hoe zijn we met elkaar? Maakt niet uit. Weet je, hoe, zijn, hoe menselijk zijn we en hoe maken we die connectie met elkaar? Mm. En, en hoe doen we dat bewust? Yes. En, en voor mij gaat diversiteit en inclusie vaak niet ver genoeg. Dus, maar ik wil me niet afgeven van mijn collega's. Maar, maar, nee, nee, maar ik moet ja, ook eerlijk ja, ja. zijn. Maar dus, dus ik ben, je bent sowieso dankbaar, want het was een fundament. Oké, okay, thanks, but... Ja. Het is een middel. Het ja, is ja, ja. niet de end goal, nee, nee, nee. maar. Nee, we moeten niet door. Ja. Ja. En wat ga je vanavond... Want vanavond is specifiek holding sacred space for ja. women. Van, ik neem aan dat het ook heel erg relateert hier aan. Maar wat, is, wat, kunnen, wat kunnen mensen vanavond verwachten? Hmm. Wat ga je doen? <laughs> Uh, dus sowieso ga ik uh, verhalen delen. Um, dus, over, dus wat ik wil, ik wil... Hoe kunnen wij via het verhaal van vrouwen... Het zijn voornamelijk mijn verhalen, maar niet alleen. Maar via het verhaal van vrouwen... Hoe kunnen wij de volheid van wie wij zijn omarmen? Daar gaat het om. En, dus, weet je, en dat we ook mogen kijken naar de good, the bad en de ugly... Dus en, en, maar dat er lessen zijn die, hopelijk waar we, die we mee kunnen nemen en dat er ook alles er mag zijn. En dat vind ik ook heel sterk in jouw stuk van, weet je, mag ik, mogen we er zijn in, in de volheid. Um, ja, dus dat, dus kom. Ja, ja, ja. Volgens um, mij ronden we het gesprek uh, hier af en kan er natuurlijk nog uh, nagepraat worden of vragen informeel uh, gesteld worden. Ik wilde voorstellen omdat Aminata, het zijn veel hoofdstukken in het boek en vrij kort. En dat maakt het heel leesbaar, want het zijn eigenlijk allemaal korte verhalen. Het is bijna ook een verhalenbundel. Uh, maar waar ook uh, een heel concept wordt ontvouwen. Uh, en ze eindigt eigenlijk ieder hoofdstuk uh, met Grand Tangi, als ik het goed zeg. Uh, een een uh, soort gratitude, een, een bedank van uh, de persoon van wie ze iets heeft geleerd... of van het inzicht of van whoever... En ik dacht, misschien kunnen we daar ook dit gesprek mee eindigen. Um, misschien willen jullie een, een, een grantangie uitspreken hmm? voor iets van, uh, van deze dag. <lacht> On the spot wordt je gezegd. Moet ik beginnen? Kom, ja, maar. Ik uh, nee, ja, ik, ik ben heel... Um, uh, Oké, okay, ik ga het op mijn eigen manier doen, ja? Ja. Uh, vanmorgen, ik, ik keek echt uit naar deze dag. Ik vond het ook heel spannend. Maar um, uh, mijn dochtertje was ziekig en ik ging naar het kinderdagverblijf. Van hopelijk dat ze me niet bellen. 
van kom maar weer ophalen, want het is nu uh, zo. Dus ik kwam, in mijn voorbereiding dacht ik yes. En vanmorgen dacht ik gewoon, oké, ik moet die dag doorkomen met, met hopelijk nog... Tot drie uur dat ze nog een soort van daar kan blijven. Um, maar ik kon dat loslaten gedurende de dag. En um, um, ik, om het zo af te sluiten, de dag is nog niet voorbij. Maar om dit gedeelte van de dag zo af te sluiten met al deze mensen die, um, die na de voorstelling nog de tijd hebben genomen om hier uh, naartoe te komen. Om te luisteren, om actief deel te nemen om Aminata eindelijk te ontmoeten in het echt. En um, um, daar wil ik uh, uh, mijn dank voor uitspreken. En um, deze neem ik mee. Deze neem ik mee. Dank je Ik wil mijn dank uiten aan Sherlyn en haar team. En haar vrouwenteam. En wat jullie ons hebben meegegeven. Um, ik heb echt genoten. Maar ook om te zien... Wat jullie geven aan het publiek. Ik denk dat iedereen weet je, wel raakvlak had. Dus. Dank voor jullie komst. Dank voor jullie prachtige, prachtige werken. Jij bedankt. Um, en uh, een hele fijne vrouwendag. Maak er wat van. Wees gevaarlijk. Ja. Dit was weer een aflevering van Voor het Applaus. Vond je het leuk om te luisteren? Mooi. Wil je geen aflevering missen? Abonneer je dan. En als je dat niet durft, weet dan dat we iedere zaterdagochtend met een nieuwe aflevering komen. Die kun je vinden op elke plek op het internet waar je podcasts kan luisteren. Leuk dat je luisterde. Tot de volgende keer. Doei! Theater Podcast.